0: Altså, jeg sa, jeg sa når vi øvde på en sånn overgang her. Hvis jeg hadde vært litt kul, så hadde jeg tatt flikkflokk inn på scenen til det. Altså, for en sang! Det er jo synd at uh, det er siste tale, for si det sånn. Vi må høre den. Uh, ja, vi skulle hørt den en gang til. Vi tar reprise etterpå. Altså, makskos å være her på Touchpoint igjen! Hvis du er her for første gang, eller du nettopp har begynt i høst, så har du lyst å si godt valg. Her er det innmari fint å være, er det ikke det? Ja! Du vet nu at jeg heter Hanna, jeg jobber här i kirka, og jeg er inne i mitt siste år i 20-årene og nærmer meg sakte mens ikke den brutale 30-årskrise. Jeg ser den bare der fremme på en måte, og da er det godt å være her iblant og få være litt ung og henge med dere, det er alltid ett høydepunkt. Jeg har vært sammen med min Jonas i tolv og et halvt år. Vi ble sammen da jeg var 16 babies. Og det betyr at han ble sammen med en ungdom. Som igjen betyr at jeg måtte dele meg med diverse ungdomsforelskelser- som ikke slapp taket på et par år, for å si det sånn. Skal dere få se bildet av den første. Det er nemlig selveste Robert Pattinson, som spilte min favorittvampyr i Twilight-sagan. Ja, Team Edward, noen. Da har vi det. de. Altså, eh, ja. Jeg, jeg, jeg sier bare Robert Pattinson. En annen av dem var ingen ringere enn selveste Justin Bieber. Altså, jeg er både believer og believer. For å si det sånn. Og fortsatt i dag, hvis jeg leser ordet believer i en engelsk bok, i en eller kristen bok, så oversetter hjernen min det automatisk til believer i hodet. Sånn noen superskader. Og det har vært interessant å følge Justin Bieber sin reise fra liksom barnesjerne til voksen gift mann. Og jeg føler på en måte at jeg og Justin har blitt voksne sammen, selv om min ferd mot voksenlivet ikke har vært så crazy som hans, for å si det sånn. Og vi har ikke så mye til felles, meg og Justin. Jeg er langt, på en måte nede i hierarkiene som crazy fangirl. Men likevel har vi en ting til fælles. Både mig og Justin Bieber og Kanye West, når vi først inne på kjendiser. Og det er at vi bekjenner Jesus Kristus som Herre. Ja, det gjør vi. For i sommar så kunde man være vittne til och genom att vi har följt med Justin Bieber lite på sociala medier så kunde man vara vittne till att Justin Bieber hade på scenen under konserterna sina tror han hade det trolnäst måste visst var någon som var der. och han har liksom förkunnat för varje konsert han har haft att Jesus Kristus kom for de förtappade och de knuste og de nedböjda det är ganska fett han er ganske tydelig også på, der hvor han var før, at uten Jesus, hvis ikke Jesus fikk lov bli Herre i hans liv, så hadde han vært fortapt. Det er ikke så veldig bra bilde. Jeg synes ikke han ser noe hyggelig ut der. Hvorfor smiler du de ikke? Det er kjendisene. Det er så rart. Men Jesus er Herre, både for Justin Bieber og for han av treene. Jeg han er din Herre også. Og vi ska snakke om det her i kveld. Vi er i siste tale i taleserien «Goat». Og Marius har jo snakket så bra om at Jesus er «the goat», «the greatest of all time». Og i kveld har jeg lyst til å si om at hvordan å har Jesus som Herre i ditt liv, kan bli ganske så «goat» for dig også. Okej, okay, er dere med? Vi du har vært litt i kirka, i for eksempel kirker som har litt mer liturgi, faste oppsett i gudstjenestene sine, så har du kanske sett eller hørt eller sagt noen trosbekjennelser noen gang. O det er rett og slett formuleringer av hva vi tror på som vi sier sammen høyt i kirka. Og når vi sier noe om hva vi tror på, så sier vi samtidig noe om hva vi ikke tror på. Så disse bekjennelsene, det har vært veldig viktig i kirkehistorien for å liksom bestemme hva som er sant og riktig om vår tro. Men vet du hvordan den eldste kristne trosbekjennelsen vi har lyder? For de som har hørt den før. Det der på gresk og den lyder sånn her. Kyrios Jesus. Og det betyr rett og slett, Jesus er Herre på norsk. Jesus er Herre. Det er kanskje den enkleste trosbekjennelsen noen gang kan si. Og Jesus er Herre, sier vi. Ikke bare en av mange herrer, men Herren med stor H. Og vi finner denne trosbekjennelsen flere plasser i det nye testamentet, og de første kristne i historien, de brukte den masse for å vise hvem de tilhørte til verden rundt. Men kanske du sitter og tenker, hvordan i alle dager fick en tømrer som kom fra Nazaret, en liten plass, i en bitteliten land, ikke om det varit vært i Israel, du kan kjøre på tvers av landet på to timer. Liksom. Hvordan ble han hovedperson i en bekjennelse som i dag 2,4 milliarder mennesker sier høyt? Og hvordan i all verden ble han Herren med stor håp? Det går det an å lure på, skal jeg si det sånn. Og kristendommen startet ikke som en ny religion. Kristentro er heller ikke basert på Bibelen, hvis du tenker det. Den er faktiskt basert på noe som skjedde for over 2000 år siden, nemlig Jesu død oppstandelse. Uten det så hadde vi ikke hatt noen Bibel. Och när Jesus kom till jorden så blev han född in i en judisk familj, han blev uppfostrad som jøde. Och genom hele tiden han sen mellan ans yrke så vi ser, så både siera något om och varför han har kommit og vem som har sänt han. Och så efter Jesu död och uppståndelse så uppstår en bevegelse av människor som bekänner att Jesus är av sanningen och att Jesus är herre. Och varför jo, for de var overbeviste om at han var Gud selv, som hadde kommet til jorda for å være menneskers frelser. Og jeg synes det er så kult å se så såpass tidlig Jesus disipler, som også var jøder, sier at Jesus er Herre, Jesus er Gud. For at Herre, som ord og begrep for jødene, det betyr egentlig bare den ene, sanne Gud som de tror på. Så for en jøde å skulle se si at noen andre er Herre om en person, liksom, det er stor synd og blasfemi. Men likevel så ser vi disiplen Thomas si nesten spontant i det han ser den oppstandende Jesus vise fram hendene sine, så sier han min Herre og min Gud. Og Paulus, superjøde, både i utdannelse og engasjement, han levde et etter Jesus var på jorda, og han var veldig provosert av de blasfemiske menneskene som bekjente Jesus som Gud, så han reiste rundt og trua dem og banka dem til stillhet. Men likevel, kanskje du kjenner historien om Paulus, som møter han Jesus, og så blir han helt overveldet og helt overbevist om at Jesus er Herre. Och Han är den it ny testamentet som flest flstkanger att Jesus jo er Herre, han har gud. O I første går brev, som är ett av de første drvne som Paulus skrev, så si han ganske myje om med Jesus är i kapitel 8. Han si. Det finns nog så kalt de guder i himmen eller på jorden. Ja det er måge guder om måge herre, men få oss är det en gud vår far, allt er fra ham och till ham er vi skapt. Og det er en Herre, Jesus Kristus. Allt er till ved ham, og ved ham lever vi i. Han bruker det samme ordet om Gud og Jesus, om Herre här og knytter Jesus ganske godt opp mot at han er Gud. For vi sin død på korset, og sin oppstandelse fra de døde, så kan Jesus si det han sier i Matteus 28, at jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Jeg har fått All makt i himmelen og på jorden. Vi har å gjøre med skaperen av himmel og jord. Verdens frelser som har all makt, som er så stor, og samtidig bor hos den knuste og nedbøyde, som det står i Bibeln og som Justin Bieber sier, som kom for å gjenopprette det som har knust i vår relasjon med Gud, i vår relasjon til hverandre og i oss som kommer igjen for å ta et endelig oppgiv med synden som er her på jorda, for jeg vet ikke om det er, men det er mye synd og urettferdigheten som vi ser runt oss. Og vi tror her på Tørst Point at Jesus er universets Herre, uavhengig om han tror på det eller ikke, om du tror det eller ikke. Så Jesus er Gud. Jesus er Herre. Og vad har det å si for oss? I møte med en som påstår at han er Herre, så må vi i hvert fall ta, liksom respondere på en eller annen måte, ta et valg. kanske du responderer med et skuldertrekk. Kanskje du gjør det med bøyde knær og løftet hender. Eller kanske du gör det att du klør deg selv i hodet og lurer på hvorfor i all verden du kom hit i kveld. Hva er det du har blitt med på? Første gang jeg måtte forholde meg till at troverdige kilder, både i Bibeln og utenfor Bibelen også, etablerer Jesus som verdens frelser, så valgte jeg å snu ryggen til. Det ble for mye for meg. Og det var akkurat som om det var på en, en mur inni mig som tenkte det dette kan ikke være sant. Men så etter at jeg hadde fått stille spørsmål mine, jeg hadde tusen spørsmål, da det kanskje du også, etter at jeg hadde masse, for det var akkurat som om tusen biter inni meg bare falt på plass, så var jeg klar til å ta et standpunkt overfor Jesus. Og jeg husker akkurat hvor jeg var. Det var liksom noe helt skjelvende, sånn bare frelsespenn med min mann. Da var jeg superskjeldig, og nå var jeg klar til å si, «Vet du hva, Jesus? Ok, jeg tror at du er verdens frelser. Vær min også. Vær Herre i mitt liv.» Og da ble jeg frelst, som vi sier på kristensk. Og Mario sa forrige gang han talte, vi hadde en frelsesinbydelse. Da siterte han Paulus fra Romerne 10, 9, hvor han sier, «For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.» Så Jesus er Gud. Han er Herre over alt som finns og vi kan velge å bekjenne det og bli frelst. Men er det så sånn at når jeg har bekjent det, og jeg har liksom invitert Jesus inn i livet mitt, så kan jeg liksom vise ham in i stua og gi ham en kopp kaffe, og så kan jeg rusle videre i livet mitt, som sånn at det jeg bekjente nettopp var tomme ord. Retorisk spørsmål? Nei, det er jo ikke det. Vi kalles til å ha Jesus som frelser, Dag, og som Herre hver dag, og ikke bare som en one-time-bekjennelse. For Jesus er levende, tror vi. Vi har med en levende Herre å gjøre. Så hvordan ser det ut når Jesus er Herre i mitt liv? Starteren av retreat-bevegelsen her i landet, Edin Løvås, en veldig klok man han sa at en som er en Jesu-etterfølger, som har Jesus som Herre, gjør Jesu interesser i verden til sine interesser. Du har kanskje hørt deg før, men det er så fint og enkelt sagt. Og vi det er mitt hovedfokus, så vil jeg alltid være opptatt av Jesus først. Og så lever jeg leve livet mitt utifra hvem han er på alle områder i mitt liv. Og hva var Jesus sine interesser? kanskje litt liksom sånn forskaling og høvling og sånn, tänkte tenkte, hva hadde Jesus en hobby, liksom? Han var jo tømrer. Men Jesus oppsummerer liksom hva det viktigste vi kan gjøre er, og som definitivt oppsummerer hans interesser i Matteus 22. Der blir han spurt, «Mester, vilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andra er like stort.» Du skal elske din näste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Det viktigste vi kan gjøre altså, det er å elske Gud og elske mennesker. Og hvis vi gör det, så er det ingen tvil om hvem vi har som Herre i våre liv, tror jeg. Så vi kalles til elske Gud. Og jeg vet om du har vært kristen lenge og vært på mange møter og hørt mange taler om å elske Gud. Ofte kan det bli et sånn floskel, noe man bare sier på en måte. Hvordan med alle dager elsker man en Gud, på en måte? Og det å si «elske deg», det er ikke like lett for alle. Kanskje du har blitt brent eller såret før når du sa det til noen, de kanskje ikke sa det tilbake. Eller kanskje du har vokst opp i en familie der hvor å si «elske deg», det er liksom, man sier aldri, det er maksklad i deg på en måte, så det sitter långt inne innenfor dig å si sånne ting. Jeg er sånn selv, og hver gang Jonas ringer mig og man skal legge på, <går> og sier sånn «elske dig og familien min, spesielt hvis de sitter rundt, så er det sånn der uh, «ja», <går> eller mm, «dei også», på en måte, kanskje du har det likt. Det er ikke like lett for alle å si «elske deg», men heldigvis, så er ikke det å elske noen basert på ord. Du kan si så mye du vil at du elsker noen. Hvis man ikke ser det på måten du oppfører deg mot dem, så er ordene dine ingenting verdt. Så å elske Gud, det er mer praksis enn ord, men du har gått av å øve deg på å si det blant, hvis du er sånn som meg, som har det liksom langt bak i drøvelen og si sånne ord. Men vi kaller det å elske Gud. Og Tim Keller, en stor teolog i vår tid, han sier så fint at «Ironien ved evangeliet er at den eneste måten vi kan bli verdige til å ta imot det, er ved å innrømme at vi er totalt uverdige til å ta imot det. Å elske Gud starter altså ved at jeg bøyer meg, og så sier jeg «Vet du, jeg Gud, du er Gud, og ikke jeg». Og gi Gud førsteplassen som han fortjener i våre liv». Og som en del av den processen så må vi ofte skifte lite retning i livene våre. Og vende oss mot Gud og hans interesser i verden. Og her har tro et eget ord som heter omvendelse. Og det høres kanske litt heftig ut og litt tungt, men vet du hva, det ordet ganske godt, faktisk. For omvendelse, det er å skifte retning. Kanske helt om fra noe som ikke var bra, som dro deg vekk Gud, eller kanskje bara en liten justering. Mot Jesus, når som helst. Det er å si ja til noe, og så er det å si nei til noe annet. Å si ja til Jesus som herre, og nei til alle andre ting i livet ditt som vil være herre. Å si ja, Gud, vet du hva? Du skal faktisk få alt, for jeg elsker deg, og man vil dele med den man elsker. Og ikke bare, du kan få alt, men ikke polnavhengigheten min. Eller du kan få alt, men ikke lommeboka, ikke selvopptattheten min, ikke TikTok-profilen min, you name it. En kjent gammel pastor i USA som heter Eugene Peterson, han sier så fint om omvendelse, det sånn. at det er en beslutning om att du tog feil da du antog, at du kunde styre ditt eget liv og være din egen Gud. En beslutning om att du tog feil da du tänkte att du hade eller kunde få tag i styrke, utdannelse eller erfaring til å klare deg selv. En beslutning om att du har blitt fortalt til et del kobbel med løgn om deg selv og de näste og verden rundt deg. Og det er en beslutning om at Gud i Jesus Kristus forteller dig sannheten. Og å si ja til Jesus som Herre er å si «Vet du hva, Gud? Jeg greier ikke alt selv. Jeg trenger at du er først på pallen i mitt liv». Så det er en måte å elske Jesus på. Men har du vært skikkelig forelsket noen gang? Jeg skal ikke det håndsopprekning. ser din hånd, broder. Neida. Og på date med den personen, og alt han eller hun snakker om er liksom så interessant. Altså, de kan snakke om lastebiler, og de sitter der sånn, ja, for du er liksom helt fortapt i den personen. Og sånn er det litt med Gud også. At du elske Gud er faktisk også å elske Guds ord. Og vet du hva? Guds ord er først og fremst Jesus. Guds ord personifisert. Og Bibelen er Guds ord nedskrevet så at menneskene, uavhengige av tid og sted og rom, kan få bli kjent med sin skaper og hans interesser i tiden vi lever i nå. Så kanskje du sitter og tenker, Bibelens tid er forbi i 2022. Men det tror den er. Bibelen er fremdeles først på lista over tidens mest stjålene bøker, Bibel-appen YouVersion, som du kanske har på mobilen, på mobilen din, den har hatt 500 millioner nedlastninger siden den startet i 2008. Og akkurat nå, as we speak, så oversettes Bibelen til 2700 forskjellige språk. Altså jeg visste ikke at det fantes så mange språk i verden en gang. <laughs> Og hver dag så forvandles menneskers liv av å lese i Bibelen. Og for kristne så fungerer Bibelen som en rett. Snor, i den tiden vi lever i nå. En tid der hvor alle sier, liksom, følg følelsene dine, følg magefølelsen dine. Jeg vet ikke om deg, men min magefølelse er alltid sulten. Eller følg hjertet ditt. Det er ikke det Jesus sier, og det vet vi. Han sier ikke det, han sier følg meg. Og jeg vet så godt at i mitt hjerte så bor det så mye rart, som jeg definitivt ikke burde følge. Og Jesus vet det også når han sier at for for hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hord, tyveri, falsk vittnesbyrd, spott. Og det verste er at det er jo helt sant. Jeg trenger noe annet å følge. Og Bibelen, og så uendelig mange vittnesbyrd, snakker om at Guds ord er levende og virkekraftig i dag. Så gi den en sjanse. Ok. Så vi elsker Gud, og han får være Gud i livene våre, og ikke vi. Og vi elsker han, og vi vil høre hans ord, og når vi elsker hans ord. Så da er jo å ta Guds ord på alvor og elske Gud og elske ordet hans, og også å elske varandra som Jesus sa i det verset vi läste det viktigste vi kan gjøre. Vi kalles til å elske varandre. Det er faktisk ganske knyttet sammen. Nå skal du få et litt vanskelig vers kanskje. Fra 1.Johannes 5, så står det at kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og håller hans bud. Å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Og Guds bud er å elske Gud over andre. Så det er litt som makarena her. Og det høres kanske enkelt ut, men skal vi være helt ærlige med oss selv, så er det jo ikke alltid det. Jag är tjej trots för att ha en pastortitel, en som fort kan känna mig igen i såna här faith in humanity lost memes. Alltså folk kan vara stress och någon människa är lättare att elska än andre. alltså han där. Jag vet ikke, jag hoppas du jag hoppas inte du har en sån tatuering. Men likväl så är det ingen tvivel om att vi kallas till att elska alla människor av Jesus. Och då vet jag att det är mig med, the man eller the woman in the mirror. For hvis vi skal elske mennesker på en samme måte, så må vi elske dem som Gud gjør. Og det viser han til oss gjennom Jesus. Og det står om Jesus at Jesus fra Nazaret, eller Nasus fra Jesaret, som var noen som sa en gang, Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og han gick omkring overalt og gjorde vel, og helbredet alle som var underkuta djevelen, for Gud var med ham. Han gjorde vel. Og det ordet som brukes på gres, liksom på grunnteksten, om å gjøre vel, det betyr det samme som å være en filantrop, og det er også et fremmedord, men det betyr egentlig å være glad i mennesker, å være menneskekjærlig. En filantrop er noen som gjør noe av en sånn ren nestekjærlighet. Litt sånn mor Therese for eksempel, hun var en filantrop. Og som kristne så kalles vi til å dømme verden. Nei, vi kalles ikke til å dømme verden. Du hørte ikke det på touchpoint. Vi kalles ikke til å dømme verden, men vi kalles til å vise hvem Jesus er med våre ord og med våre handlinger. Amen. Ja. Vi kalles til å være filantroper og elske dem. Og i Norge så peker statistiken på deprimerte eller nedstemte unge og voksne oppover for tiden. Kanskje det av dem. Mye kan være pandemirester. pandemirester mens andre ting mener forskere er symptomer på tiden vi lever i. Og det er en som heter Per Arnedal, som du kanskje kjenner, kjenner til, som sier «Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?» «Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har det så godt?» Kanskje du kjenner dig enig i det? Du er i hvert fall jeg noen ganger. Vi har alt vi trenger materialistisk. Vi har alle gode muligheter til ta en utdannelse og få oss en jobb. Men så er det liksom noe som mangler likevel. Vi skal følge drømmen, vi skal realisere oss selv, vi skal liksom skape det livet som vi ville ha, og finne ut hvem vi er i denne store suppa i verden. Men når det ikke gikk, når man ikke finner plassen sin, og når drømmen gikk i vasken, og alle andre sier at de greier livet litt bedre enn meg, så er det lett å tenke at å, alt er håpløst, det er på en måte ikke plass til mig her. Så blir vi liksom rotløse og tiltaksløse og håpløse samtidig. Men da er jeg så uendelig glad for, at jeg har noe større enn meg selv å se på. Jeg kan se på Jesus, the God, Guds ord. Og så kan jeg se at hensikten med Jesu liv, det var kan han skulle følge sin vilje, men det var Guds vilje. Han skulle ikke realisere seg selv, men han skulle følge Guds plan og vilje for sitt liv. Og det samme er vi også kalt til å gjøre. Og det er krevende å skulle ha liksom seg selv og sine egne behov i fokus hele tiden. Så når Jesus sier at vi ska elske Gud og vi ska elske mennesker, så tror jeg at han har noe guld til oss i dag, som kan hjelpe oss ut av den selvoppdatheten som kan ta oss til fanget. Jeg tror vi kan få det godt med oss selv och å hjelpe andre, ved å elske andre. Når Jesus interesser i verden får lov bli våre interesser i våre liv. Jeg har noen ganger tenkt, hva er det folk satt igjen med hvis jeg er døde nå? Det liksom en depressiv tanke. Men det hade ju inte varit alla övertidstimmar jag hade jobbat för att finpussa det och det. Det hade heller inte varit att jag hade knin feed på Instagram. Men det hade ju varit relationer jag hade skapat och klischeé nog sagt människene jag hade älskat runt mig. At Att barnen mina fick en trygg start på livet för de hade en mor som var till stede och som hade tid till en extra bok på kvällen. At tiden som jeg investerte i å være flyktningvenn, fikk følge for flere generasjoner, liksom for akkurat den innvandrerfamilien her i landet. Vi er kaldt til å elske mennesker som vår, som vår Herre Jesus. Og hvordan elsker en Herre? Kanske du tänker at den Herre ikke trenger å elske, for at alle bør seg for han uansett, på en måte. Det er ikke noe vits. Men 1. Johannes 19 sier at vi elsker, fordi han elsket oss først. Det var Gud som fant opp kjærlighet. Han gitt en mal på hva kjærlighet er i Jesus, på vad det innebærer å elske mennesker. For Jesus han var ingen sånn herskerherre som mange trodde han skulle være da han kom. Han var ikke manipulerende. Han var ikke bråsint og skjefete. Han var en tjener. Han bøyde seg ned og vasket vennene sine, sine føtter som han jobb for slaver. Han sier sannheten han er på jorda. Han kaller mennesket bort fra det som var dårlig for det og in i noe som var bedre. Han dør for oss. Til og med de av oss som vi tänker ikke fortjener det. Till och med de som snakker et annet språk enn han, som hadde en annen hudfarge enn han, og som prioriterte annerledes enn han. Og når vi har Jesus som Herre, så kalles vi også til å være sånn. till å se på verden med hans blikk. Jeg vet deg, men hvor du er når velsignelsen lyses. Noen er liksom her, og noen er der. Og når velsignelsen lyses på slutten av møtet, som du kanskje skal få høre på så lukker jeg alt i øynene, og så ser for meg dette. Det er det jeg ser når jeg lukker øynene, for det er min Jesus. Det er mitt favorittbilde av han. For jeg tror han ser på skapverket sitt sånn. Jeg tror han ser på oss sånn. Han frider sig. Det som så mye godhet og kjærlighet og glede i det blikket, og sånn ser han på akkurat deg. Selv om du kanskje aldri har offret Jesus en tanke engang. Den eneste som kan holde livet ditt, både her på jorda og i evigheten, det er Jesus, the goat. Den beste Herren du kan ha i ditt liv. Jesus er Guds sønn. Han er Herre over hele universet. Og vi kaller oss ta et valg på det. Hvem er Jesus? For dig har vi spurt denne, denne taleserien. Han elsker oss sønder og sammen, uansett hvem vi er og hvor vi kommer fra. Og så kaller han oss til å sette Gud først. Til å vende oss mot han og hans interesser. till til å elske som vi er satt här på jorda med. Og vet du hva? Det tror jeg er det mest bærekraftige og rike vi kan gjøre, både for hverandre og för oss selv. Det er meningsfullt. Og la oss bruke høsten her på Touchpoint i smågrupper og här på møtene til å finne ut liksom, hvem er Jesus i mitt liv? Hvordan kan han vara Herre i mitt liv? Hvordan kan jeg vise det til de jeg studerer med, eller de jeg på skole men eller de jeg har rundt meg generelt? Det er en utfordring vi alle har gått til å tenke på iblant. Og hvis du er her i dag og kjenner at Jesus er ikke min Herre, så kalles du også til å ta et valg på det her i kveld. Du kan si som jeg sa, «Ok, Jesus, jeg tror att du er verdens frelser. var min også!» Og så har vi foran på stolen din, så ser du at det henger en sånn QR-kode på en lapp. Du kan scanne den, og da får du opp, «Jeg ønsker å ta imot Jesus og min frelser». Gjør det! Eller ta en tur inn på forbundsrommet der etterpå, og si det der. Eller si det inne der og fortell det til noen andre etterpå. Det er det viktigste og beste valget du kan ta. Jeg kan love deg at du skal komme aldri til å angre. Og på den QR-koden også kan jeg si at, så her er det mulighet til å hukke man har lyst på en samtale, for det er masse mennesker her, gode voksne, som har masse erfaring med å snakke med folk, som har lyst til å være her for dere, som går til å sitte här det er åpent etterpå, til å gå inn i forbundsrommet, ta turen dit, uansett om det er smått eller stort. Det er så fint å bli bedt for, eller bare snakke med noen. Og de sitter her også utover kaféen etterpå, når møtet er slut så er utfordringen gitt. Gå dit uansett, det er ikke noe skam, det er ikke noe flaut, det er bare fint for alle å bli bedt for en gang iblant. Men dere, la oss be. God store Gud, takk for at du er vår far i himmel som kjenner absolutt alle her inne, selv om vi kanskje ikke kjenner deg. Jeg takker deg for at du møter hver enkelt her inne akkurat nå. Vi er dine barn. Vi kommer til dig og vi vet at du tar oss imot uansett hva vi kommer fra, hvem vi er. Og takk Gud for at du sendte din sønn for verdens skyld. Takk for at du ikke har ta imot den gaven. Og Jesus, takk for at du er verdens frelser. Du er vår frelser. Du er vår Herre. Vi har bare lyst til å si det til deg, Jesus. Takk for at vi kan få lov til å bekjenne deg som Herre kanske for tusende gang i kveld, eller kanskje for første gang etterpå i sangen, Jesus, som vi ska synge. Jeg har lyst til be deg for dem som ikke kjenner deg akkurat nå, Jesus. Du kjenner dem, og jeg takker deg for du møter dem her i kveld, Jesus. Og du gir dem det de trenger, og du kjenner livene dem. Snakk til Jesus. Det ber jeg om møte med Jesus. Amen.